0: אהלן אהלן, שלום לכולם. מאז ההקלטה של הפרק האחרון של הפודקאסט עברו שלושה חודשים מלאים. במהלך שלושת החודשים האלו הכרנו את הקורונה מקרוב, כולל סגר של קרוב לחודשיים ועצירה כמעט מוחלטת של הפעילות הכלכלית במשק. ככל שהתמשך המשבר התברר שהתיירות זכתה להיות אחת התעשיות שספגו את המכה החזקה מכולם. בימים אלו המשק חוזר לפעילות בצורה מדורגת, אבל החזרה לשגרה בתחום התיירות נראית כמו פנטזיה רחוקה. בצוק העיתים היה ברור לי שצריך להביא לאולפן מישהו עם ניסיון ניהולי, יכולות ביצועיות מוכחות ופרספקטיבה של ותק וניסיון שמאפשרת להשקיף אל מעבר לאופק. בשמחתי מצאתי. האורח שלנו היום הוא אייל סלוק, מנכ"ל חברת גולי ורשקאות. ברקורד של אייל אפשר למצוא תפקידי ניהול במגוון של חברות גדולות, החל מטלמה ודיזנהאוס וכלה באיקאה בכבודה ובעצמה. נדבר על גוליבר ועל גוליבר השקעות, על תיירות, על ניהול ועל כל הבלגן הזה של הקורונה, וכמובן ננסה לקבוע בביטחון איך יראה העתיד למרות שבאמת אין לנו מושג. בכל מקרה, תודה שאתם מאזינים וברוכים הבאים לפרק חדש של חברות טיולים מחפשות משמעות.
1: אייל, ברוך הבא. בוקר טוב, עופר, טוב לראות אותך, אחרי כל כך הרבה זמן. זמן.
0: טוב לראות גם אותך. Ee, אנחנו הולכים לדבר על כל מיני דברים מעניינים, לפני זה רצית להגיד כמה מילים.
1: כן, ביום שישי נפרדתי מחבר אה, שהיה קולגה, היה סמנכ"ל שלי חמש שנים בדיסנאוס, סך הכל הכרתי אותו תשע שנים. איש טהור ומקסים, אחד מאושיות התיירות בארבעים שנה האחרונות. בתחום התעופה בעיקר, ובקמעונות התיירותית, בשמו גיל רבן, זיכרונו לברכה. ורציתי להגיד שכאב לי מאוד הפרידה ממנו, היא לחלוטין הייתה בטרם עת, ויהי זכרו ברוך.
0: אכן. אני, אני לא הכרתי את גיל, אני נתקלתי בחדשות על המוות שלו בכל מיני מקומות. לא 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 מכיר אותו אבל לא הכרתי אותו אבל זה באמת נראה שהרבה מאוד אנשים אהבו אותו אהבו אותו מאוד. כמובן שולחים את התנחומים למשפחה. בהחלט. במעבר חד בוא נדבר על בתור התחלה מי אתה ומה הרקע שלך. בוא, בוא, בוא נדבר ככה איך, איך הגעת לנהל מערכות גדולות איך הגעת לעולם התיירות איזה תפקידים עשית.
1: אני בעצם התחלתי בגיל די צעיר בעולם הקמעונאות, מתשלובת קיטן שבה עשיתי כמה תפקידים של ניהול חנויות, אחר כך ניהול רשת גולף וכולי וכולי, התקדמתי כל פעם לתפקיד אחר. המעבר הראשון המשמעותי היה לי כשהשקם הופרט והחליטו להקים בתי כל בו, סטייל בלומינג דיילס או על... מה שחשבו על אז. על איזה, על איזה
0: שנים אנחנו מדברים?
1: אנחנו מדברים על שנות ה אוקיי. ולאחר מכן הגיע התפקיד בעצם הכי משמעותי הראשון להקים את איקאה בישראל או להוביל את ההקמה בישראל, זה היה בשנת 2000, וזה היה האתגר שבעצם לקח אותי לדעתי לשפיץ של הקימונאות, ומשם המשכתי בעצם שש שנים, ואז היה מעבר. לתיירות שהיה במקרה לחלוטין כמו הרבה דברים טובים שקורים בחיים.
0: באיקאה אני רק רוצה לחזור לזה כי זה באמת מעניין לא הרבה אנשים היו מעורבים בשלב הזה של, של איקאה אבל זה, זה דובר על לנהל את החנות בנתניה או
1: נכון זה היה חנות ראשונה זה הייתה חנות ראשונה <אז> זו הייתה בעצם ההקמה כלומר ההקמה הייתה משימה בפני עצמה בוא נזכור שבשנת 2000 לא הרבה במדינת ישראל ידעו מה זה איקאה כן. עד שהיא נפתחה. ולכן ההקמה הייתה משימה בפני עצמה, זה קונספט שהיה בזמנו חדש, לא ידוע, לא מוכר, והייתה המון עבודה בלהקים אותו, וניהלתי את החנות בשש שנים הראשונות, כאשר איקאה הגדירה את זה, את זה כ-Israel Retail Manager, ככה הם קראו לזה, ומעליי היה כמובן את מה שקוראים מנכ"ל איקאה, שהוא ראה את התמונה הכללית יותר, ואנחנו בעצם בפועל, ניהלנו את החנות, את הלוגיסטיקה, את הכוח אדם, את המכירות, את השירות, את כל מה שנלווה לכך.
0: ואחרי זה, משם המשכת לתיירות, אתה אומר. ואיך הגעת לזה, איך נקלעת לתחום התיירות? כמו
1: הרבה דברים טובים שקורים בחיים, בפגישה מקרית של מכרה, שאמרה לי, אולי תעשה איזשהו שינוי, והפגישה אותי מי שהיה אז מנכ"ל דיסנאונס, קראו לו אריה אור, ועשינו פגישה, שהייתה על הכיפאק, אבל... אמרתי לו בסוף הפגישה שאני לא רואה איזה ערך מוסף אני יכול להביא, וחשבתי שאנחנו נפרדים כידידים, ואז אחרי לחץ כזה וואחר, השתכנעתי. זה היה גם במסגרת איי.די.בי של נוחי דנקנר, באותה תקופה החליטו דווקא לקחת לתיירות אנשים עם רקע ניהולי שלא עסקו בתיירות, זה היה איזה סוג של ניסוי חדש, ונכנסתי. והאמת היא שבשנה הראשונה לא כך התחברתי, זה עולם מושגים אחר, זה מקצוע. כן. Yeah. אבל כשהתחברתי, התאהבתי. זה מה שקורה להרבה אנשים שמגיעים לתיירות, פשוט מתאהבים. ומשם הייתי בעצם ארבע שנים ראשונות, שנתיים ראשונות, שם מנכ"ל תפעול, אחר כך משנה למנכ"ל, עוד שנתיים. של דיזנהאוס. של דיזנהאוס, ובתחילת 2010, עם הקמתה של איי די בתיירות, להיות מנכ"ל דיזנהאוס. עד אמצע 2015.
0: אוקיי, ומאז, מדיזנהאוז המשכת דרך טלמה, אם אני לא טועה, נכון?
1: נכון. אחרי דיזנהאוז עשיתי איזו פאוזה קטנה, ואז התחלתי, בעצם הפכתי להיות מנכ״ל לטלמה, שהייתה אז חברה יחסית קטנה ביחס למה שהיא היום, ועסקנו בעיקר בלהקים תשתיות של חברה גדולה, במזוגים, ברכישות, בהגדלת הפעילות. בבניית מנועים נוספים חוץ מהעולם העסקי שהיא בעיקר עסקה בו, עולם הלז'ר, קבוצות, סיטונאות וכולי וכולי. ואחרי שלוש שנים עזבתי כשטלמה כבר נחשבה לאחד משלושת החברות okay. הגדולות בישראל.
0: והיום אתה בגוליבר.
1: היום אני בגוליבר.
0: עכשיו, תכף אנחנו נדבר על גוליבר בנפרד, אבל לפני זה ככה מעניין לשמוע. בתור מישהו באמת עם רקע, דיברת על זה שזה לקח לך קצת זמן אה, ל- לעשות את המעבר הזה בין הריטייל לבין התיירות. מה, יש, יש דברים ספציפיים שאתה יודע להגיד שהם מאוד שונים בין ריטייל לבין תיירות? כי הרעיון תיאורטית של לקחת אנשים אה, מנהלים מוכשרים מכל התחומים בחיים ולשים אותם בתיירות, חייב להגיד, זה נשמע לי הגיוני, זה כאילו, אתה אומר שיש פה, יש הבדלים משמעותיים בצורת העבודה?
1: תראה, אני אתחיל בקלישה שהיא מאוד מאוד נכונה, ניהול זה ניהול זה ניהול. כן. וניהול זה מקצוע, ומי שבמקצוע הזה יודע מחר בבוקר גם ללכת ולנהל מפעל לייצור סכיני גילוח או לייצור במבה, זה לא משנה. כן. יש ארגז כלים של ניהול, יש לך תפיסת עולם, יש לך חזון, יש לך מערך כלים שאתה עובד איתו. מה שמשתנה זה התוכן, ואת התוכן אתה לומד, אתה פשוט יושב כמו תלמיד ולומד את התוכן עד שאתה מבין את הליבה העסקית. ברגע שאתה מבין את הליבה העסקית, אתה מחבר, פותח את הטיק כלים שלך ומחבר את הידע ואת הניסיון לתוך התוכן החדש, ובעצם אז אתה מתחיל לבנות את התוכניות לאותה חברה שאתה מגיע אליה. דיברנו, ב- אני חושב, פעם על, על העניין של האם יש איזו תפיסה מסוימת כשאתה נכנס לתפקיד, איך, מה אתה עושה? כלומר, כמו שראית, החלפתי כמה okay. וכמה פעמים תפקידים. אז כן, יש לי תפיסת עולם באיך נכנסים לתפקיד, במיוחד לבן אדם שעבר תחומים שונים, או עולמות תוכן שונים. וזה בעצם השלב הראשון, אני קורא לו שלב התלמיד. אני עושה לארגון סוג של, תקרא לזה, מעולם הרפואה, CT או MRI, אני לומד, אני פשוט לומד אותו. מקשיב, בעיקר מקשיב. עוד לא אומר שום דבר, פשוט לומד ולומד. גם את התכנים המקצועיים, גם את האנשים, גם את תפיסת העולם. נותן הרבה כבוד למה שהיה. כלומר, אני ממש מאלה שמכבדים את מה שעשו קודמיי.
0: אתה ו... לא יכול לבוא ולהגיד, עכשיו אני מנקה שולחן מההתחלה ו... זה,
1: זה נורא בעיניי. כן. יכול להיות שאני אשנה תפיסה אם מחר אני אקח חברה, שהיא בהפסד של 100 מיליון שקל, ויכול להיות ששם הקונספט יהיה שונה. אבל אם אתה נכנס ל-Ongoing ומריץ אותה, תיתן כבוד קודם כל למה שהיה, מה שבנו, ואז את הפלטפורמה שלך ואת מה שאתה לומד, תלביש על זה. ואז מתחילים לבנות. התהליך הזה, תלוי באיזה חברה, הוא בין שלושה לשישה חודשים.
0: בזמן הזה... אתה לא מרגיש שיכולים למרוח אותך קצת? כאילו, אתה עדיין צריך לקבל החלטות פה ושם בחצי שנה הזאת, אני מניח.
1: לגמרי, וזה... לגמרי. אני אף פעם לא הרגשתי שמורחים אותי. אולי לא מספרים את הכל כמו שאני חושב. <coughs> אני פריק של לדייק, אבל uh, בהחלט זה זמן שאתה לוקח uh, נשימה ארוכה להכיר את האנשים, להכיר את מתווה מערכת היחסים הבין-אישית בין האנשים, שזה כן. נורא חשוב. ברור. ללמוד את התוכניות וקודם כל להשתלב. אני רואה בעצמי, כשאני נכנס וזה לא משנה אם עכשיו אני ראש הארגון, זה ממש לא משנה, אני אחד העובדים. קודם כל, אני רוצה להשתלב בתוך ה-DNA, בתוך הליבה העסקית, המסחרית. ברגע שאני מרגיש שהשתלב לי, שהשתלבתי, מתחילים אה, אה, בראש רעיונות איך אני רואה את הדברים או לאן אני רוצה לקחת. ולכן השנה הראשונה היא שנת לימוד, השתלבות, וכמובן שאתה לא מצפה שבשנה הראשונה עדיין התוצאות יהיו השיא של התפקיד שלך. בוא. לדעתי המבחן הראשון המשמעותי מתחיל מהרגע שאתה בונה את התוכנית העסקית של השנה השנייה שלך. שם ש, בעצם, זה כבר אתה. שם זה אתה, אתה מביא לידי ביטוי את כל המחשבות שלך, את החזון העסקי שלך. אם ליהקת בעלי תפקידים כאלה ואחרים, אז הם כבר נכנסים וכולי, ומשם, אני לפחות כבר מצפה מעצמי, או אני חושב שבעלי מנהלות מצפים ממנכ״ל, להתחיל לייצר תוצאות שמייצרות שינוי. הגיוני. ו-
0: ויש הבדל מבחינת הצורת עבודה בין ריטי לבין תיירות, או שזה... אתה אומר שמהרגע שנכנסת ולמדת את המונחים המקצועיים ואת הצורת עבודה, אז אתה... ‫לא רואה הבדלים משמעותיים.
1: ‫באופן העבודה הניהולי בכללותו, ‫אני לא רואה שינוי משמעותי. ‫דרך אגב, קודם כול, ‫הקימונאות התיירותית ‫היא גם קימונאות, היא גם ריטייל. <תוח> אז 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 היא רק מוכרת מוצרים אחרים. ו... מניח שהדגש הוא אחר, הלוגיסטיקה של חנות איקאה היא שונה מהלוגיסטיקה מח... של
0: דיזינרס וגוליבר. אבל... יפה,
1: יפה אמרת, ההבדל הוא בפיזיות, כלומר בריטל שממנו באתי יש מוצרים, יש עולם של ויז'ואל מרצ'נדייז, איך נראים הדפים, רמת שירות, נושא של רמת שירות שהיא אחרת, יותר פיזית, mm-hmm. ברמה של, של היום יום, אבל אבל זה אישו אחד מתוך מכלול של נושאים שהם הרבה יותר בראייה שלי ברמת המקרו לגבי ניהול. אבל הרעיון של הקשר עם, הרי בואו נחשוב על זה. יש מחירות, יש תפעול, יש סחר, יש טכנולוגיה, יש משאבי אנוש, יש את כל האלמנטים שאני יכול עכשיו להלביש אותם, את הרגליים האלה בניהול, כמעט על כל חברה מסחרית שאתה מכיר, דרך אגב אפילו בחברות הייטק. כלומר, ברגע שאתה מתיישב על הרגליים של העולמות השונים, אה, אה, כמו שאמרתי, בתפעול, בסחר, בשיווק ומכירות, וכולי וכולי, אתה בעצם מתחיל לבנות את הקונספציה שלך לתוך העולם, עולם התוכן שאתה, שאתה נמצא בו. לכן, אם אני חוזר לתחילת השאלה, ההבדל יש הבדל כמובן, אבל הוא לא כזה משמעותי כשאתה אה, בעולמות הניהול המקצועי נקרא לזה ככה.
0: אוקיי. Okay. מה, מה הפוקוס העיקרי שלך כמנהל? זאת אומרת, באיזה תחומים, מנית עכשיו את הטכנולוגיה והסחר וכל השמות של הסמנכלים שאני תמיד מכיר מהעיתונות, <laughs> אני לא יודע מה הם עושים, <laughs> אבל אני מניח שיש להם עבודה. כן. באיזה מהתחומים אתה נוטה להסתמך על הצוות שלך, ובאיזה מהתחומים אתה רוצה להיות זה שהוא hands ממש לראות עם האצבע על הדופק כל הזמן?
1: אז תראה, אולי קצת, אני קצת אקדים מבחינת השאלה, כי זה... עניין של תפיסת עולם בניהול. לפני שאני אומר איפה החוזקות שלי ואיפה החולשות <חולשות> שלי. <אח> אני, אני, אני מנהל משתף, אני מנהל שמבזר סמכויות, אני נותן לצוות לפרוח, ליזום, ליצור, כלומר כל אחד בעיניי מנהל עסק בפני עצמו. מנהל השיווק הוא מנהל את חברת השיווק, מנהל הסחר הוא מנהל את חברת הסחר, ולכן הוא מקבל ממני את כל הכלים כדי לפרוח ולייצר וכולי וכולי. כלומר, מצד אחד, אני מבזר, מאוד משתף, אני אוהב שקיפות בארגון, להגיע עד לרמה הכי... רוצה, שכל עובד בחברה ידע מה המטרות שלה ומה קורה ומה לא קורה. כמובן שיש רמות אח... אחרות של ידע, אבל שב-DNA במסדרון תהיה שקיפות. ולאחר מכן, אני אומר באותה נשימה שאני נמצא בפרטים. כן. כלומר, <חייב. זה, <חייב> זה שאני נותן הרבה חבל לא אומר שבשיטת ניהול מסוימת, אני לא יודע מה קורה, להפך. אבל אני אוהב לקחת את המסלול של חונך, מלווה, מייצר מטרות, מחדד מטרות. לפעמים צריך מנהלים שכפופים אליך. ככה לכוון את האזימוט, כן. uh, קצת בדרך, כי בעצם כ, כמספר אחד בארגון וכמנכ״ל, החזון שלך הוא הכי, הכי רחוק, אין מה לעשות, יש לך חזון, יש לך, uh, אני, אני מניח, או לפחות אצלי זה עובד ככה, אני יודע איפה אני רוצה להיות בעוד חמש שנים. ולפי זה אני מתחיל לגזור את, ה, את הטקטיקה, המשימות אני, את אחר. המשימות ואת הטקטיקה. ולכן uh, uh, אתה חייב ללוות, לייעץ, לתמוך, ולעשות את כל הפעולות האלה. את כל הפעולות האלה זה כשב-DNA שלך עבודת צוות, אתה מבין שהקבוצה זה הדבר החזק. לא, לא, אני לא מגדלור של חוכמה בכלל. אני פשוט בן אדם שלהפך.
0: זו ראייה מערכתית.
1: אוהב, אני אוהב ומכבד את מגוון הדעות. ככל שבארגון יש מגוון דעות יותר גדול, כך ההחלטות שלך כמנכ״ל יהיו יותר נכונות.
0: זה, אני מסכים איתך במיליון אחוז, אם כמובן הייתי מנהל חברה גדולה, הייתי עושה אותו דבר, אני לא, אבל... אולי, לך תדע. אולי, אבל בוא, אם נגיד הייתי נותן לך עכשיו, אתה נשאר באותו תפקיד כרגע, ויש לך שעה עבודה ביום. מה אתה עושה בשעה הזאתי? מה הדבר שאתה חייב כאילו לשים עליו את האצבע על טכנולוגיה, מכירות, איפה הדבר כאילו הכי, הלב של הפעילות שלך?
1: תמיד, תמיד. זה קודם כל מכירות. הפרנסה שלנו, היעדים שלנו, בסוף בסוף זה מכירות, אנחנו צריכים לייצר לבעלי המניות רווח. ולכן, ללא ספק, אם יש לי שעה ביום, אז הייתי מחולק אותה אולי לארבעה רבעים, ומקבל, רואה מה מצב המכירות, איפה אנחנו מתקשים, איפה יש חסימות עורקים, מה צריך לשחרר כדי שמחר נמכור יותר. אבל בסופו של יום אנחנו בביזנס ב- ב- של שורה תחתונה, אתה יודע. בסדר
0: גמור. יש איזה כלים אה, טכניים שאתה חושב שהם חשובים למנהלים של חברות גדולות, זאת אומרת, אה, אה, שוב, נגיד ניהול ברמה שלי לא דורש קריאה של דוחות פיננסיים או דברים כאלה, אבל יש, יש איזה דברים שלמדת לאורך הדרך שאתה חושב ש...
1: לחלוטין, אז בוא אני אחזיר אותך לשאלה הקודמת, שקצת לקחתי אותך לטיול ארוך יותר. יש את הדברים שהכישרון שלך הוא, אתה מרגיש ואתה חזק בהם, וזה הטבעי שלך. אז נגיד שאצלי זה כל עולמות הסחר, המכירות, השיווק והתפעול. זה העולמות הטבעיים שלי, שם אני מרגיש שרמת הידע שלי והמיומנות היא הכי גבוהה. את תחום הפיננסים ואת תחום הטכנולוגיה, בעצם למדתי תוך כדי התפקידים, לא ידעתי לקרוא מאזנים, אבל במהלך הזמן נכנסתי, וכמו שאמרתי, אתה חייב להיות תלמיד, בכלל בחיים, אבל בטח ובטח כמנהל, אתה חייב ללמוד כל הזמן. ודווקא בגלל שהתחומים האלה לא היו הלחם וחמא שלי, אלה תחומים שהשקעתי המון זמן בללמוד, כולל לקרוא חומרים, כולל ללכת לקורסים מקצועיים. של דוחות פיננסיים. Okay. הלכתי לעשות קורס דירקטורים בסיסי ואחר כך מתקדם, והפכתי להיות דירקטור. כלומר, אתה חייב ללמוד ולהתקדם, כי אם אתה רוצה להיות מנהל חברה, לא ייתכן שלא תדע לקרוא מאזנים ודוחות רווח והפסד וכולי. בטח ובטח כשניהלתי דיזנהאוז, היא הייתה חברה אמנם פרטית, אבל משורשרת לחברה ציבורית ל-IDB אחזקות. Mm-hmm. זה אומר שהתנהגתי כציבורי לכל דבר.
0: אז ו... אתה צריך להבין את כל החוקים שקשורים להבין, לזה. והיו שמונה
1: חברות בנות, יש חברה סולו למעלה ושמונה חברות בנות. <coughs> סליחה. אז לא ייתכן שכשאתה מכין דוחות כספיים ואתה חתום כמנכ"ל החברה לדוחות הכספיים, אתה לא תדע מה, מה דוחות כספיים. זה פעם אחת. פעם שנייה ברמה המקצועית, לדוחות כספיים יש משמעות. לכל החלטה שאתה לוקח יש משמעות. למשל, כמה מפרישים לחובות אבודים? זו תפיסה. Mm-hmm. התפיסה מתבססת א', על החוק, מה מותר ומה אסור, ושתיים, על איך אתה כמנכ״ל רואה את זה. על אה, לקחת שיעבודים כאלה ואחרים צריך הלוואות. איך אתה מנהל את האשראי, תזרים המזומנים. הנה היום אנחנו בעידן, תזרים ש, המזומנים. שתזרים המזומנים כולם... אני מבין
0: טוב. הרבה <laughs> <אבל> כל... <laughs> מהדברים שאמרת אני <laughs> <לי>, לא <laughs> לגמרי <laughs> מבין עד הסוף, <laughs>
1: תזרים <laughs> המזומנים <laughs> אני מבין <laughs> טוב. <laughs> <laughs> כן כן כי לצערי אנחנו בתקופה שתכף ש... נגיע לזה אני מניח כן. שתזרים המזומנים הוא, הוא בעצם הבלון חמצן.
0: אז, אז את כל הדברים האלה בעצם אתה צריך ללמוד תוך כדי תנועה זאת אומרת אתה מן הסתם התחלת בתפקידים בריטל וחנויות וזה נכון
1: זה... ניהול חנות ניהול רשת חנויות סמנכל תפעול. כל
0: תפקיד כזה שאתה מקבל אתה צריך קודם כל להקדיש קצת זמן ללמוד את הדברים האלה. נכון
1: אבל אני רוצה להדגיש זה תלוי בך כלומר בכל תפקיד שהייתי ניסיתי ללמוד את החומר של תפקיד הבא שהיה לי אותו בראש כלומר להיות מוכן בדיוק יש פה משהו שאתה אם אתה בן אדם שבדי.אנ.אי שלו אתה מבין שאתה צריך ללמוד כל הזמן אז אתה מבין שגם עכשיו אני מנהל רשת חנויות ולצורך באתי למנכ״ל של אידאה הזו, למנכ״לית, ואמרתי, בואי, אני רוצה לשבת כשמדברים על דוחות כספיים, אני רוצה ללמוד. אז זה עניין שאתה צובר, אתה לומד אותו, צובר ניסיון, ובדברים שאתה חזק, אתה חזק. מצוין.
0: בוא נדבר על גוליבר. בוא נדבר על גוליבר. גוליבר, ממה שראיתי בוויקיפדיה, הוקמה ב-2001. מאפיינים עיקריים, תקן אותי אם אני טועה, זו חברה שהיא בעיקר טכנולוגית, זאת אומרת, כמובן OTA, Online Travel agency. נכון. אה, קהל יעד, אני לא יודע אם יש לכם קהל יעד מוגדר, או שאתם פשוט מוכרים לכל מי שרוצה כרטיסי טיסה, יש לכם איזו הגדרה של הקהל יעד?
1: תשמע, אני, אני קצת לא מאמין בהגדרות של קהל יעד, בטח לא בעידן של היום. כי ילדים בני 18 לפני צבא שרוצים לעשות טיול יכולים לקנות בגוליבר, מור. וגם בני 55 יוצאים לטיול מאורגן. לכן אני אני לא אוהב את הגדרות האלה.
0: גוליבר זאת קבוצה כמובן ובתוך הקבוצה יש כמה חברות.
1: גוליבר זאת קבוצה שבעצם מה שמוביל זה גוליבר אונליין מה שכולם מכירים כמובן. יש לנו את חוליו שאני חושב שגם כן זה אחד המותגים הכי מוכרים שדרך אגב הרחיב את הכנפיים שלו גם לתחום ההופעות בישראל ואטרקציות וכל הדברים האלה שזה משהו שכל
0: הדברים שלו עובדים היום.
1: נכון ואנחנו אופטימיים. טראבליסט שהוא בכלל אתר השוואתי mm-hmm. וגם כנושא כן עבודה פנטסטית.
0: שהוא מתעסק לא רק בטיסות אלא גם טיולים מאורגנים וגם כל מיני כאילו.
1: כן, כמובן שבדרך כלל החלק של הטיסות הוא החלק המשמעותי ביותר, אבל כן. הוא בעצם אתר שנותן ללקוח את האפשרויות ואומר לו תבחר. כן. אוקיי? יש לנו את הידן פלייטס כמובן ששם יש כל מיני מבצעים. ו... ודילים שבאמת כדאי לבדוק. והשותף ה, ה, שלפני שנה בעצם חברנו אליו זה שופרסל, עם ההקמה של שופרסל טראוול. אז זו הקבוצה בעצם, היא כמו שאמרת נכון, היא קבוצת אונליין טראוול אייג'נסי מה שנקרא, היא חברת אונליין לגמרי. ארד מרום זה שהקים אותה בעצם אני חושב הוא היה הראשון בישראל שבכלל חשב, שלנו. לקח ולכיוון שלה, כן, אני נכנסתי. ב-2000 ותחילת 2006, בדיסנרס עוד לא דיברנו אונליין בכלל. כן,
0: ויחסית לנפח של הפעילות שלכם, יש לכם די מעט עובדים. זאת אומרת, זה לא, זה לא כמות גדולה כמו של חברות דומות ב- בתחום.
1: זה כל היופי באונליין. כן. שאם כן. יש לך מערכת חכמה, ידידותית, אתה לא צריך את כמויות העובדים, והנה שוב, עוד מעט נגיע לתקופת הקורונה, כן. ונראה את הדילמות בין רשתות גדולות שיש להן 30 ו סניפים. לבין חברת אונליין שמוקמת במשרד קטן במרכז הארץ, יש הבדלים. ברור.
0: אז בואו בוא רגע נלך אחורה כמה חודשים לפני שאנחנו מגיעים לבום של הקורונה, וגוליבר השקעות הוקמה פחות לפני כמה שנה, משהו כזה?
1: בנובמבר שנה שעברה. נובמבר
0: שנה ש... נובמבר 2019. כן. <laughs> והתפיסה מאחורי גוליבר השקעות הייתה ש... למה, למה, למה הקמתם אותה בעצם?
1: החלטנו, ערד ואני, אחרי... הרבה מאוד שיחות וניתוחים של מה שאנחנו חושבים אה, על תחום התיירות, שמאחר ויש לנו רגל אחת מאוד מאוד דרמטית שהיא האונליין, אנחנו בעצם רוצים להפוך את גוליבר מחברת אונליין פרופר לחברת תיירות. כי בעצם בחברות אונליין, ואתה יכול לקחת גם את הגלובליות, הן מוכרות מוצרים מהמדף של ספקים שונים. אתה סוג של מתווך. את הצינור, כן. אתה מתווך. ופה רצינו גם לייצר לעצמנו את התיירות. עכשיו, כשאני אומר תיירות, זה תיירות יוצאת, זה תיירות נכנסת, זה תיירות פנים, וחלק סיטונאי, יצרני. ברגע שאתה הופך להיות חלק שיש לו גם תיירות מקצועית, עם דגש על תיירות מתמחה. כלומר, לא משרדים גנריים שמוכרים כל הבא ליד, <אז> אלא אם אני רוצה שיט, אז תהיה לי חברה שכל התמחותה היא שיט. ואם אני רוצה שיהיה לי התמחות בארצות הברית, אז אותה חברה תמכור רק ארצות הברית. כלומר, יש התמחות שהיא נקראת התמחות של destination, mm-hmm. ויש התמחות של סיגמנט. של פעילות מסוימת. של פעילות מסוימת. צלילה, רכיבה על סוסים. נכון, ולכן, ברגע שהקמנו או חשבנו להקים את הרגל הזו, נוצרת פה סינרגיה פנטסטית. כלומר, מצד אחד, יש לך מערך יצרני, שיכול לספק למערך האונלייני מוצרים ייחודיים וכולי וכולי, להפוך אותו קצת יותר יוניקי מאשר גנרי. ומצד שני, אנחנו יכולים לעשות השבחה לחברות המתמחות שבאו בעצם מהעולם הישן של התיירות על ידי הידע הטכנולוגי. <אח> כלומר, זה ווין ווין. אבל בגדול אתה יושב על פלטפורמה, מה שלדעתי גם ילך קדימה, והפלטפורמה היא שאתה חברת... אונליין, שיש לך אונליין חזק מאוד, מתקדם מאוד, אבל יש לך גם תיירות. כשיש ביקוש לנושאים או לדברים מסוימים, ושוב אני מדגיש, תיירות מתמחה. כי אני חושב שהעולם הלך והתמקצע, דרך אגב, בכל העולמות. אבל בתיירות, אם עכשיו אני רוצה לנסוע לאלסקה. נגיד. נגיד, סתם, היתה לי דוגמה. תיאורטיה. אז... אני בוודאי אלך לעופר מגלמונד, כי אני יודע שהוא מומחה אלסקה, ולכן אני ארצה שלי יהיה גם כן תחום מתמחה כזה. אין ספק שאני חושב שהיום אנשים יודעים להעריך תיירות מתמחה, וגם לשלם על זה את, את, את הפרמיה שצריך לשל, לשלם על זה.
0: יש, אתם בעצם מגלמים בצורה שאתם פועלים את שתי המגמות הסותרות של השוק. כאילו מצד נכון. אחד השוק הולך לצד, לצד של אונליין מאוד מאוד חזק, וכמובן כל החברות הגדולות בתחום, בוקינג וכל החברה האלה הם הכי, הכי בכיוון של אונליין. אבל במקביל יש גם הצפה באינטרנט, ואתה יודע את זה טוב בדיוק כמוני, שלפעמים אנשים נכנסים ופשוט הולכים לאיבוד בתוך כל השפע הזה. ואז צריכים את המתמחים מהצד השני. לכן אני
1: חייב, סליחה שאני מפסיק אותך, אני חייב להגיד שאני מאלה שמאמינים בלב שלם, שבעתיד יהיה מה שאני קורא מאזן אימה בין ההון הטכנולוגי להון האנושי. כלומר, אני לא מקבל את הגישה שאומרת שהכול יהיה רובוטים ובוטים וכולי. לא. אני חושב, ורואים את זה גם היום. דרך אגב, גם על... אתה רואה את זה אצל אנשים שהם טכנולוגיים ביסודם. כשהם רוצים לעשות uh, טיול משפחתי, והם הולכים להוציא עכשיו מאה אלף שקל, כן? <אח> לטיול חוף לא... לחוף בארצות הברית. <אח> הם לא שואלים
0: צ'טבוט. <אח> יפה,
1: הם רוצים לדבר עם מישהו, הם רוצים ייעוץ, הם רוצים <אח> התמחות. ולכן אני חושב שבתצורה כזאת או אחרת, של חמישים חמישים, שישים ארבעים, לא משנה, אבל ההון האנושי ימשיך להיות, או תמשיך להיות חשיבות. דרמטית. בסדר, אנחנו נוס, עושים את זה כרגע, נעשה את זה בתצורות אחרות, כן? מה-old school של
0: כן, 70 סניפים, ה... אבל,
1: לא. אבל אני ארצה שיהיה לי את המומחים לכל תחום, שירימו את הטלפון, או, או, או whatever, בכל תצורה שהיא, וייתנו את הייעוץ המקצועי. כי בעבור ייעוץ מקצועי, אני חושב, כמו שאמרתי מקודם, שמוכנים לשלם פרמיה. Okay. וזה חלק מהרווחיות שחברת תיירות צריכה לבנות מעצמה, לעצמה סליחה.
0: זה כל זה קרה בנובמבר 2019 ועברו כמה חודשים של שמש וציוץ וצי... טיפורים <laughs> ואז <laughs> פתאום <laughs> הגיעה הרכבת ועכשיו אנחנו ב... נדרסנו על ידי הרכבת כולנו. ואנחנו עכשיו עומדים מבולבלים לצד הדרך ומנסים להבין מה... לאן? מה קרה כאן? What the fuck happened. <laughs> סליחה <laughs> ה... זה מקווה שספוטיפיי לא יוריד אותי בגלל <laughs> אז מה... האם, האם הקורונה שינתה את התפיסה הזאת של גוליבר השקעות? האם אתם עושים עכשיו חישוב מסלול מחדש? מה אתם... איך אתם רואים את החיים? בואו נשאל ככה.
1: אז תראה, בואו נתחיל מהסוף. הקורונה בוודאי ששינתה דברים. לא בהכרח לגבי גולי ורשקות, אלא בכלל לגבי העיסוק הכולל שלנו בתיירות. <אם> אתה פשוט לוקח את ארגז כלים, זה אירוע דרמטי, זה לא שריטה בכנף.
0: כן.
1: אתה לוקח את ארגז הכלים, אתה פותח מחדש את כל דפוסי החשיבה שלך, ואתה אומר, בוא נבחן הכל. זה אומר, מנועים שלא חשבתי עליהם לפני כן, עכשיו נראה לי שזה מתאים, כי... ההתנהגות הצרכנית הולכת להשתנות ולכן הנושא הזה והזה מתאים, מה שזה לא היה לי בראש בכלל לפני כמה חודשים. האם אני צריך את הלוקיישן הזה, את הכמות משרדים הזו? האם אני צריך, האם, האם השירות ימשיך להיות כמו שהוא היה? ממוקד בתצורה כזאת למוקד אחר. יש,
0: יש התייעלות כחברה שאני חושב שזה כל מי שמחזיק איזשהו עסק במדינת ישראל עבר בחודשיים האחרונים, כן. ואין ספק. זאת אומרת, כמובן כל הגל פיטורים, לצערנו פיטורים סלאש חל"טים, הרבה אנשים יצאו מהמשרדים, כולל אנחנו למשל. אני בטוח שזה כאילו צמצומים זה, זה goes without saying. מה שמעניין זה האם אתם רואים את עולם התיירות בצורה שונה היום, זאת אומרת אתה, אתה, איך אתם משנים בכלל את האופן פעילות של גוליבר השקעות מכאן וצפונה.
1: אוקיי, okay. אז כן, יש לנו שינוי בתפיסה, אבל הוא לא, ש... אנחנו לא חושבים שהתיירות תשתנה לגמרי, אוקיי? Okay? אתה חושב, חושב שזה
0: פשוט ייקח זמן.
1: ייקח זמן. ייקח, בדיוק, זה ייקח הרבה יותר זמן, ואם בוחנים משברים לאורך ההיסטור... ההיסטוריה, גם משברים בריאותיים וגם משברים כלכליים גדולים. רואים שכל ההבדל הוא בכמה שנים לקח לחזור, כי אחר כך באה תקופת פרוספרטי. Mm-hmm. אם אתה שואל את הערכי, הערכתי הפרטית, אני מעריך שזה סדר גודל של שנתיים. כלומר, ב-2023 כבר אני חושב שאנחנו ניכנס לתקופת פרוספרטי.
0: שנתיים של טיפוס איתי.
1: שנתיים של טיפוס איתי, של חזרה של ביטחון, של ייצוב המצב הכלכלי, המשפחתי וכולי, כדי שתיווצר הכנסה פנויה. אבל דבר אחד אנחנו לא נשנה, זה את הרצון הבסיסי של אנשים לצאת ולנסוע כל אחד לפי מה שהוא אוהב ולנסוע בכל העולם. ולכן, אני חוזר לשאלה, התיירות כתיירות בוודאי שתהיה ותחזור בצורה איטית ותחזור ו- 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 ל- לימים טובים יותר. איזה סוג תיירות? אז אתה מחלק את זה לשניים. אחד זה הטווח הקצר בינוני ושתיים זה, זה, זה הטווח הארוך יותר. בטווח הקצר בינוני מן הסתם אתה לא יכול לא להתייחס לתצורה של איך אנשים רוצים לטייל. אז כמובן שאתה עושה שיפט מבחינת תיירות לכל הדברים שהם אזורים פתוחים, כמויות אנשים, סגנון, הן בטיולים. אם תשים
0: אותם למשל קרוזים. נכון,
1: או, או נגיד לקחת בני 60 ולטיול מאורגן. אז היום יש, כל התפיסה של הטיול המאורגן משנה לפי כמות אנשים, או מי אתה מצרף לשם, איזה ביטחון אתה נותן וכולי וכולי. דרך אגב, אני חושב שפה זה, מה שיקרה בטווח קצר, זה יהפוך את הטיולים לקצת יותר יקרים, לעזור כלום.
0: כן, כי פשוט יוציאו <אח> את הכמות של האנשים. כי
1: במתמטיקה, <אח> אם, אתה, <אח> צריך, <אח> אם יש פחות אנשים, אז אתה צריך לגבות יותר.
0: דרך אגב, מה, יכול להיות שבדיקות יכולות לשנות את זה בצורה די דרמטית העניין הזה? זאת אומרת, תכף נדבר על תעופה, אבל כשאומרים שצריך יותר ריווח ויותר, אתה יודע, יותר מקום בין אחד לשני, זה זה התגובה של רוב החברות, אני מניח. אם אני יודע לעשות בדיקות טובות, בדיקות איכותיות, שזה משהו שנראה שהוא די קרוב מבחינת הטווח זמן. חודש חודשיים לא יודע מערכה של מישהו שלא מבין בזה. סרולוגיה זה תמיד לא רק סרולוגיה, נגיד אמירייטס אומרים שיש להם בדיקה סרולוגית אם הם לפני הטיסה אבל אני יודע. שזה שתי דקות. כן יש איזה בדיקת ינשוף שמפתחים בארץ
1: שמדברים עליהם נשיפה כזאת. זה יקרה זה יקרה.
0: אז בדיקות יכולות לשנות את התמונה כי אם אתה יודע שאנשים בריאים אז אתה
1: יכול לסמוך על זה שאתה שנה מהיום שכבר חיסון לקורונה. לא רוצה להגיד חיסון. לא אני באמת מאמין שהיא להיות עוד מחלה כזאת שיש על המדף שלא כזה, אתה יודע, תהיה טוב. אז, אז אני, לא, אני לא חושב שזה for good מה שאני אומר.
0: אז בוא נגיד שאם אנחנו מתעלמים מהפיתוחים בשוק הבריאותי, לא חיסונים, לא תרופות, לא, לא בדיקות, אז, אז הפתרון הוא כנראה לעשות מוצרים יותר מרווחים, זה בעצם הכיוון.
1: מוצרים יותר מרווחים, מגוון מוצרים קצת שונה ממה שעשית לפני כן. ללכת לכל מיני כיוונים ששוב אתה רואה שאני מדבר ככה קצת כי אני לא יכול לפתוח פה את התוכנית העסקית שלנו לחזרה. קיוויתי שתעשה את זה אבל. אבל אתה יכול להבין שאנחנו כל העבודה שאנחנו עושים תוך כדי החל"ת הזה שנכפה עלינו הוא בעצם להכין את עצמנו ליום שאחרי מכל הבחינות גם בחינת תכנים תיירותיים מנויים עסקיים. מבנה ארגוני ותצורת עבודה. זה בעצם עבודה שלמה, כמובן אחרי שלשמחתי הגענו למשבר הזה, גוליבר הגיע כחברה עם מבנה פיננסי ומבנה הוני נכון ויציב וחזק, אז אנחנו... אתם לא חוששים לעצם קיומכם, אתם יכולים לומר. לא, ממש לא, ממש לא. לא, גולי ורחבה מאוד חזקה פיננסית. טוב מאוד.
0: מה אתה חושב שיהיו השינויים, בוא נדבר רגע על תחומים יותר ככה, יותר ספציפיים, שינויים בתעופה, שינויים בביטוחים, שינויים ב... זאת אומרת, אני, ב... מהנקודת מבט המוגבלת שלי, יושב וקורא עיתונים ומנסה לזרוק רעיונות, אבל באמת... אני מקווה שאתה בתור מישהו מהחלונות היותר גבוהים, <laughs> אולי אתה מכיר גם משהו, אולי דיברת <laughs> עם אנשים, מה, איך, איך הולכים להתמודד עם הדבר הזה? זאת אומרת... חברות תעופה הולכות לקרוס, הולכות אה, לשרוד את זה, מה, איך אתם, איך אתם רואים את התחום הזה של התעופה בתור... וואו,
1: זה חתיכת שאלה רחבה, כן, כן, כן. כי דיברת על שני נושאים, נושא אחד זה חברות התעופה ונושא שני זה חברות הביטוח.
0: יש לי עוד שאלות אחרי <laughs> זה, <זאת>, אבל <laughs>
1: תתחיל <laughs> מהשניים האלה. <laughs> אז אני, אני באמת אנסה לתמצת. כן, ברור. תראה, חברות התעופה, אני חושב שהחברות או הקבוצות הגדולות ישרדו את זה. יש פה אינטרסים ממשלתיים, מדינתיים, כן. שבעצם יעזרו להם לממן ולהתגבר על זה.
0: לא ייתנו ללופטנזה ולבריטיש לקרוס. נכון. אבל
1: לריינר ולאיזי ג'ט? ריינר ואיזי ג'ט, אני חושב, ההוערכה שלי יחז... יחזיקו מעמד. יש חברות לואו קוסט אחרות שאני לא, לא בטוח. בטוח. כלומר, אני חושב שהנפגעים העיקריים זה יהיו חברות אה, מרמת החברות הבינוניות, אוקיי? Uh, בישראל למשל uh, אני חושב או לי יש הרגשה שהדבר הנכון יהיה לעשות איזשהו מיזוג בין ישראל להרקיע. Uh, כדי uh, שתהיה ש- 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 תחרות לאלעל ל- ודרך אגב אני חושב שלאל... על- תשרוד גם כן ו... אלעל יתנו להם,
0: ישלפו אותם בדיוק באותה צורה כמו שלופתנזה ו... כאילו כל חברה גדולה תקבל את ה-CO מהממשלה שלה, אני לא חושב שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה שלא יהיה את אלעל.
1: נכון, אבל אני גם חושב שזה נכון לדרוש שינויים. כלומר, אתה לא יכול להמשיך עולם כמנהגון נוהג ולהגיד, אני צריך מיליארד שקל. כן. אז זה נכון גם לעשות שינויים נדרשים, אבל אלעל היא חברה פנטסטית, מדהימה, שמדינת ואני מאוד 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 אשמח שהם יעשו את השינויים, יקבלו את הכסף וינסקו. ישרר ורקיאק גם הן שתי חברות פנטסטיות, דרך אגב, אני גם uh, קצת מוטה כי הייתי דירקטור בישרר, <תק YT> uh, ואני מאוד אוהב את החברה הזאת, ואני חושב שאורי סריקיס עושה שם עבודה גאונית, uh, אבל uh, זה חייב לקבל מכפיל כוח פה. Uh, ואני מקווה שהם יחד עם הרגולטור, uh, ליצור מצב שיהיו שתי חברות יציבות, חזקות, ויעילות בתחום התעופה האזרחית במדינת ישראל, כי כן, אנחנו רואים בכל משבר כמה זה חשוב, בין אם זה משבר ביטחוני, בין אם זה משבר רפואי, אנחנו, לא יכולים, אנחנו מדינה שחייבים שתי חברות גדולות ורציניות, ולכן אני, אני באמת מאחל שזה יקרה. אבל התשובה שלי לגבי נושא חברות התעופה היא שא', להערכתי המחירים יעלו, בגלל הריווח, אתה בית. חושב
0: שזה, הריווח זה באמת משהו שהם הולכים להכניס? כי אני יודע שלמשל חברות אמריקאיות לא, לא מתכוונות לעשות את זה.
1: עכשיו ראיתי דרך אגב לפני כמה ימים טיסה של לופטאנז הראשונה ליוון הייתה ובאמת לא היה שם ריווח. נראה לי
0: שהם פשוט ירדו מזה. אני לא יודע אם זה, בדקו את העניין הזה והבנו שהמחירים של הכרטיסים יהיו פשוט משוגעים אם הם יעשו את זה, אני מניח,
1: נכון, אבל אני חושב שעדיין יש עלויות קצת יותר גבוהות בניהול מערכת התעופה היום, ויכול להיות שזה יבוא על חשבון כך שהמחירים יעלו. דרך אגב גם זה לא כזה נורא כלומר אם אנחנו רוצים שחברות תעופה טובות ישרדו. כן כן בסדר אה...
0: בסוף אנשים ישלמו אין מה להגיד זה בסדר. נכון. אני מקווה שכרטיסים לאלסקה לא יעלו 5000 דולר לבן אדם אבל לעלות לא, לא, קצת לא, זה בסדר. לא כן, לא, זה, לא. זה, זה
1: יעלה קצת אני לא מדבר על עליות מחירים משמעותיות התחרות. מה שנקרא בוא תחזור ותהיה כן. ותהיה תחרות אולי פחות מטורפת ומשוגעת ממה שהיה לפני כן. <מודל>,
0: מודל של הלואו קוסט לדעתך עדיין יחזיק מעמד?
1: המודל של הלואו קוסט uh, בטווח הקצר יחזיק מעמד, אני לא יודע לגבי הטווח הארוך. Uh, אני חושב שאנשים במיוחד במשבר הזה גילו את החברות הסדירות מבחינת יש עם מי לדבר.
0: כן.
1: ואנשים עמדו פה במצבים מאוד מאוד קשים, uh, עם הרבה מאוד כסף uh, בתוך חברות התעופה. ויש מקומות ואני כמובן אקח את אלעל כדוגמה כי התנהגה פנטסטי ואז אתה אומר אוקיי אני הבנתי שאם אני קונה בחברת לואו קוסט אז אני בעצם לוקח על עצמי שהכסף על קרן הצבי במידה וקורית בעיה כלשהי. כן. אגב זה היה גם ב-Ongoing ב- לפני הקורונה.
0: נכון זה פשוט ההנחה היא בגלל שזה לא הרבה כסף אני, אני, אני,
1: אני קורא לזה יש מחיר למחיר. נכון. אוקיי? Yeah. ולכן המודל של הלואו קוסט אני חושב שבתצורה מסוימת או על איקס חברות יחזיק מעמד, אבל הוא יצטמצם. כלומר, החברות הלוקוסט יהיו פחות. פחות דומיננטיות, זו עניות דעתי. החברות הסדירות הטובות, הגדולות, הקבוצות הגדולות... יהיו יותר דומיננטיות. יותר, כן.
0: מה אתה יודע לגבי ביטוחים, אם אתה יודע משהו
1: בכיוון הזה? אז קודם כל נגיד שחברות הביטוח שומרות הקלפים קרוב קרוב לחזה. עכשיו, אתה יודע מה מצחיק עופר? אנחנו נלחמנו במשך שנים עם לקוחות, התחננו, תעשו ביטוח ביטול נסיעה. כן. או תעשו ביטוח בכלל. כן. כי זה באמת כסף קטן במדינת ישראל, אוקיי? זה היה משהו אה, בתקופה מסוימת וארוכה של שני דולר לי, ליום. כן. אה, ואם קנית את הביטוח הכי טוב, ארבעה או חמישה דולר ליום.
0: ביטוח נסיעות רגיל, אתה מתכוון, לא...
1: שהוא כולל הכול. אה, והתחננו, תעשו, אל תיסעו לחוץ לארץ בלי ביטוח, כי הביטוח yeah. הזה בעצם כיסה כמובן גם את השהות שלך שם, חלילה קרה לך משהו רפואי, אתה לא רוצה בניו יורק, חלילה יש כל לך משהו ויקחו אותך למיון, no. שיחייבו לך את הכרטיס אשראי, תאמין לי אתה לא רוצה. ודבר שני, תמיד היה אלמנט שאם הטיסה מתבטלת מאיזושהי סיבה, סליחה, אתה מבטל מאיזושהי סיבה לטיסה שלך, אז יש לך החזק, שוב, לפי התוכנית זה משתנה, 70 אחוז, 80 אחוז, ווטאבר, אבל יש לך ביטוח. Mm-hmm. ואז בעצם קם הדור השני, היותר משוכלל, של ביטוח, ביטול, רק ביטול. טריפ גרנטי ודומיו. טריפ גרנטי ודומיו, שהוא גם כן פנטסטי, ובאמת נתן ביטחון ושקט. וגם אז מצאנו את עצמנו מנסים לשכנע, חברים, תעשו ביטוח. אוקיי, okay, הקלפים יטרפו. כל אלה שעשו ביטוח נהנו ממנו נהנו ממנו ואני חושב ש... שנחזור לפעילות אני כמעט לא רואה אנשים שלא עושים ביטוח. מה יהיו תוכניות הביטוח?
0: השאלה היא השאלה אם מה חברת הביטוח תהיה מוכנה לתת השאלה אם חברת הביטוח תהיה מוכנה להגיד אוקיי אנחנו נשלם נמכור מוצר. גם אם זה יהיה טיפה יותר יקר אתה יודע נמכור מוצר עכשיו שלקחת את הסיכון של התפרצות שנייה אם אתה עכשיו נגיד. צריך לבטח את כל המטיילים הישראלים שנמצאים בארצות הברית ועכשיו פתאום יש איזה גל שני של קורונה לא שהגל הראשון נרגש mai, לגמרי, אבל לגמרי כן. אבל אבל כאילו זה הוצאות פסיכיות גם לחברת ביטוח. השאלה היא אם הם מתכוונים לקחת את הסיכון הזה ובכלל לבטח ואני מתכוון גם במובן של ביטוח ביטול טיסה וגם במובן של ביטוח נסיעות.
1: אני סומך על האקטוארים של חברות הביטוח לכל דבר יש תחשיב מודל סיכון יש מחיר יש מחיר. אז, אז אוקיי, כנראה שהביטוח לא יעלה שני דולר ליום, ואולי יעלה שישה דולר ליום. Mm-hmm. אבל אני חושב שהם לא יוותרו על שוק כזה גדול אה, לגבי אה, הפוטנציאל המכירה שלו. לא נראה לי שהם ירדו מזה, ואם הם ירדו מזה, אין לי ספק שיהיו יוזמות של חברות אה, פרטיות שיתעסקו מהן רק בנושא ביטול. יהיו תוכניות, הם טיפה השתנו, להערכתי, גם כאן המחירים יעלו.
0: בסדר, אני, אני מבחינתי מסתכל על זה מהזווית שלי, אתה יודע, המכשול כרגע שעומד בפני הלקוחות שלנו שרוצים לנסוע לאלסקה, יש בעיקר שלושה דברים, יש את הנושא של הבידוד, בידוד בחזרה לארץ פחות מטריד אותם, כי את הלקוחות שלנו, כי חלק גדול מהם פנסיונרים, או... ראינו yeah. שאפשר להעביר שבועיים בבית בכיף, אנחנו פה, <laughs> קטן עלינו, זה לא בעיה, <laughs> אבל יש גם בידוד בכניסה לאלסקה שעכשיו מבקשים. וכמובן שזה מחיר ש- <ש-> שאף אחד לא, לא רוצה לשלם, אתה לא תשב שבועיים עכשיו במלון באלסקה, אז זה המכשול מספר 1, אני מניח שזה עניין של שבוע-שבועיים עד שיורידו את זה, מקווה שלא יהיו עוד התפרצויות, אלסקה ספגה את זה בסדר, במקרה הזה זה יהיה בסדר. המכשול השני זה הנושא של הביטוח, זאת אומרת אף אחד לא ייסע בלי ביטוח שהוא יודע שיש ביטוח נסיעות, כרגע... כל החברות נסיעות לא מבטחות ארה״ב, אז די משוגע. יש לפספורט קארט, יש איזה פתרון ביניים כזה, אבל גם מאוד יקר ומוגבל בגיל וכל הדברים.
1: כי ארה״ב עדיין בתוך הקורונה,
0: כלומר... כן, ברור. והדבר השלישי זה כמובן הטיסות שעדיין לא סדירות ועדיין לא ברור מי יטוס, מה, נכון, כמה יעלה, כל הדברים האלה. נכון. עכשיו, גם אחרי שפותרים את השלוש בעיות האלה. אתה צריך לקחת בחשבון שאם אתה נגיד נכנס למטוס עכשיו 20 משהו שעות, גם אם עלית עם אישור בריאות וכל מה שיבקשו ממך 72 שעות לפני זה עשית בדיקת קורונה ואתה מטוהר ונקי כמו יונה צחב okay. והכל נהדר ואתה בירידה מהמטוס באנקורג' מעלה חום. או סתם, אתה יודע, הצטננת, אני לא יודע מה, <laughs> או, או, או שהמכשיר של הבודק הוא לא מכוון כמו שצריך, אני לא יודע מה. נכון. <laughs> <laughs> אתה צריך לקחת פה סיכון שאני לא בטוח כמה אנשים רוצים לקחת אותו כרגע. <coughs> אני מקווה ששנה הבאה כבר ייקחו, אבל כרגע אני חושב שזה קצת, קצת בלגן.
1: לכ, לכן החזרה תהיה מאוד מתונה. כן. כלומר, ייקח זמן. ייקח זמן מבחינת... האם המקום הזה מוגדר כקורונה פרי או מדינות ירוקות איך שמגדירים את זה? כן. Okay. האם אני מרגיש בטוח לנסוע לשם? כמובן שחובת הבידוד איננה קיימת לא בהלוך ולא בחזור. ושלוש, האם יש לי הכנסה פנויה לזה? אלה בעצם שלושת המדדים. מאחר ושלושת המדדים האלה הם לא פשוטים כרגע, וטווח ההחלטות בהם הוא משתנה ממדינה למדינה או מיבשת ליבשת. אני מעריך שהחזרה תהיה מאוד מאוד מתונה, כמובן שעכשיו מדברים קודם כל על אגן הים התיכון וכמה מדינות נוספות, כמו אוסטריה למשל וכולי, שתחל שם התנועה, אבל שוב, היא תחל ברגע שיהיה הסכם הדדי בין מדינת ישראל לאותה מדינה שאין חובת בידוד, כי אחרת האנשים לא... אני
0: חושב שאנשים צריכים, מעל הכל כמו שאתה אומר, אנשים צריכים בהירות, אנשים צריכים לדעת בבירור מה יקרה בכל שלב של המסע. Uh, ועד שזה לא יהיה ברור לכולם אז uh, אנחנו לא נראה, הרבה, לא נראה הרבה אנשים נוסעים אבל, אבל גם כמו שאמרת לפני זה אנחנו גם רואים את זה מהלקוחות שלנו אנשים רוצים לנסוע אנשים אנחנו... אתה יודע אנחנו מדברים איתם אומרים תשמעו אנחנו כאילו מתכננים את הטיול הזה לאלאסקה כבר שנה זה מבחינתי עכשיו זה הזמן לנסוע אז אם אני אראה שיש לי אפשרות לנסוע אני אסע. אז uh, אנחנו מקווים שנצליח להוציא כמה טיולים בודדים באוגוסט או משהו כזה. תמיד אפשר לקוות. אל
1: תצודק שיש חלק מישראלים שמחכים בצורה, אתה יודע.
0: אנחנו גרים בשכונה שגורם אותך לרצות לצאת. בתוך הענף אתה חושב שיהיו, ההשלכה של הקורונה, דיברת על אולי איזשהו מיזוג בין ישראל לערקיעש, נראה לך הגיוני.
1: יהיו עוד מיזוגים.
0: אתה חושב שזה תגובה טבעית במצב כזה? זו תגובה
1: טבעית, ענף יתכווץ ויהפוך. טוב, אני חושב את זה כבר שנים, זה רק לוקח יותר זמן ממה שחשבתי. אני, במצגת שעשיתי ל-IDB ב-2012, קראתי לזה קונספציית הגושים. וחשבתי שעד 2018 או 2020 כבר יהיו חמישה גושים גדולים. זה עוד לא קרה, יש עוד היום המון חברות קטנות. אבל זה לא יעזור, כדי להתחרות, כדי להיות במבנה פיננסי נכון ועם יכולת... לתת אשראי לאנשים ולהתחרות במחירים וכולי, אתה את חייב להתחבר לחברה גדולה. ואני חושב שאפילו בין החברות הגדולות בקימונאות התיירותית יהיו, יהיו חיבורים, כן, כן, אני חושב שגם שם תהיה הצטמצמות. וזה דרך אגב, בעיניי, מבורח. אחד הקשלים בשוק הזה של הקימונאות התיירותית, אני לא מדבר כרגע על התארותית, היה אה, אה, עודף אה, שחקנים. שהוא היה לא פרופורציונלי לגודל העוגה.
0: שזה מייצר תחרות גדולה מדי לדעת? זה
1: כבר לא תחרות, זה מייצר כבר מצב שמכרו באנדר קוסט. כן. רק כדי להעביר תנועה ומחזורים וכולי וכולי, וחלק מהחברות פתאום הפכו להיות קבלנים של מחזורים. וזה כשל שוק שהוא לא טוב לאף אחד, כי הרבה מאוד שחקנים, מרוויחים מעט או לא מרוויחים בכלל? Yeah, בסוף
0: אנחנו רוצים לעשות כסף.
1: נכון. קצת.
0: נכון. שאלה אחרונה, יש היום בשוק יותר מ... אתה דיברת על זה כרגע, אמרת שיש חברות קטנות, אני לא חושב שאתה מתייחס לחברות הקטנות שאני מדבר, אני מדבר על הרמה של חבר'ה כמוני ומטה. זאת אומרת, חברות של שניים, שלושה אנשים שמתעסקות באיזה... כל מיני פינות של עולם התיירות, mm. יש באמת כמות מאוד
1: מאוד חברות גדולה. חברות מתמחות, תגיד.
0: מתמחות, כן. <laughs> אתה יודע, לא כולן מתמחות, חלקן עושות כל דבר שהן יכולות, אבל, אבל, יש המון. נכון. אם אתה היית מנהל עכשיו חברה כזאת, מה היית מנסה לשים, איפה היית שם דגש כדי לצאת מהמשבר הזה כמה שיותר טוב? קח בחשבון שהנתונים שלך זה שאין אה, 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 לך, אה, מבחינת תזרים כמובן יכולים להיות לך אין לך כמות אדירה של כסף להשקיע, אולי הצלחת לחסוך כמה, אתה יודע, קצת לשים בצד, אבל אין לך פה מסות אדירות של כסף להשקיע. איך היית מנסה לשפר, איך היית מנסה לשפר את הפוזיציה שלך כדי לצאת מהסיפור הזה לא הכי
1: טוב? נורא פשוט, הייתי מחפש את החברה הגדולה הכי טובה שאני רוצה להתחבר אליה. <אח> זה התשובה האינסטנקטיבית שלי, כי כללי המשחק השתנו, ואני חושב שכשאתה מסתכל על לוח השחמט העסקי, אתה צריך להבין. כשאתה רוצה לשפר את מצבך בטווח הבינוני והארוך, אתה צריך להתחבר היום לחברה גדולה. איזו חברה? כבר שאלה אחרת. שתיים, נגיד ולא. הרי, עכשיו דיברתי... אני מדבר פה על uh,
0: להקה של... Uh, עדר של חתולים, מה שנקרא. כל אחד פה רגיל להיות עצמאי, אתה יודע. אז,
1: מה... אז, אז, אז משתנים ומשנים, אתה יודע. כן. דיברנו על זה ש, שניהול, ועולם העסקי, כל היופי בו, זה היכולת לזהות מצב ו, ולעשות שינויים כל הזמן. מה שאני קראתי ללמוד, ללמוד זה אתה מבצע, קודם כל יש לך חזון, אתה מבצע, אתה כל הזמן מבקר את עצמך, ותוך כדי תנועה, אם צריך לשנות, ולשנות לפעמים זה לא רק לשנות תפיסה, זה גם לשנות פרדיגמה, שזה... אני פחות מוצא בחברות לעשות באמת שינוי פרדיגמה. כן, זה קצת יותר קשה. יותר קשה, אבל בוא נחזור רגע לשאלה שלך, כי תמיד אני לוקח אותך לטיולים ואני מפליג לי והכל בסדר. אם אני עכשיו חברה עם חמישה-שישה אנשים, ואני מתעסק או מומחה בטנזניה, בסדר, אני אומר דוגמה אחרת שזה לא... לגמרי, כן,
0: טנזניה זה מקום טוב.
1: אז... אני חושב שא', תזרים, 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 קודם כל לראות איך... תבדק
0: שאתה על... רואה כל דולר שנכנס ויוצא, אתה יודע בדיוק איפה אתה עומד.
1: כן, <אז> יש לזה עוד, עוד, עוד היבטים של, 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 של המבנה הפיננסי שלך, אבל להבטיח בשורה התחתונה שיש לי פעילות, שאני יכול להתחייב על מקומות טיסה, כי אני יצרן לצורך העניין, נכון? <אז> אני מייצר <אז> את אותו טיול מאורגן ווטאבר <אז> כן. לטנזניה. אז שאני יכול להתחייב על מקומות בטיסה, אני יכול להתחייב על בתי מלון, אוהלים, you name it, איזה סוג טיול שאתה עושה. כי רק אם יהיה לי תזרים שעליו אני יכול להתחייב, ובמקומות האלה אתה חייב להעביר את הכסף מיד, אם אחרת לא תהיה התחייבות, רק אז אני יכול בעצם להגיע עם מוצר, שלשווק אותו עם רווחיות כזאת, שהיא תהיה כדאית לי. Mm-hmm. אז קודם כל הבסיס זה מבנה פיננסי תזרימי לגמרי, זה הדבר הראשון לדאוג. דבר שני, לחשוב טוב טוב, איזה התחייבויות אני לוקח. בוא נגיד שאני ראיתי לא מעט דוגמאות של חברות מאוד מאוד קטנות, שלוקחות התחייבויות הרבה מעבר... ליכולות זה, שלהם. ליכולות שלהם, בדיוק. שלא הבנתי למה אתה צריך 15 טיולים שונים כשאתה חברה כל כך קטנה. כלומר, אני גם פה חוזר לעניין ההתמחות, תתמחה יותר. תעשה חמישה טיולים. שאתה יודע שתמלא אותם כמו שצריך. תמלא אותם. תרוויח בהם יפה, אתה מקצוען בהם, לא צריך את כל הכמויות האלה. אני גם, דרך אגב, אני גם חושב שבחברות הגדולות הייתה לי תמיד השגה, אה, אה, שמייצרים חוברות עם 250 סוגי טיולים, שבסוף בפועל קוראים 70-80, כי כל שנייה מבטלים את זה וזה, כי אין מספיק נרשמים וכולי וכולי. בואו, מה שאני מציע, בואו בוא נתכווץ קצת, בואו נצטנע, בואו נהיה ממוקדים. בואו נהיה מקצוענים, ושכולם ירוויחו יותר, זה מה שחשוב לי בתיירות, שכל, שכל התחום הזה, שכל התעשייה הזאת תפסיק להיות על הקשקש הזה, mm-hmm. של בין ברייק איבן, טיפה הפסד, או וואו, הרווחתי מיליון או שניים, mm-hmm. על מחזורים אדירים. זה כשל שוק ש, שחייב להשתנות, והלוואי, ו, ו, וכל החברות, באמת, ירוויחו הרבה יותר ממה שמרוויחות, כי אנחנו, וזה מה שאנשים אולי לא כולם יודעים בציבור. כשאתה עוסק בתיירות יש המון עבודה מאחורי זה, מאחורי הקלעים, המון. בו. כלומר, כדי להרוויח את אותו מרווח של 3%, 4%, 5%, אנחנו עובדים נורא נורא קשה. ודבר נוסף, אם אני עושה לך השוואה בין עולם המכירות שבאתי ממנו בקמעונאות הרגילה, בראיטל הרגיל, לבין תיירות, התפרית לרגיל, נכנסת לאיקאה, או נכנסת לגולף, או נכנסת לגלרי, לקחת מוצר, קנית, עברת קופה, שלום וביי, נפרדנו, נכון? המקסימום, עוד שבועיים אתה רוצה להחליף, תבוא להחליף, לא קרה כלום. תחשוב כמה פעילות יש סביב הזמנת טיול של זוג, של משפחה. החל מהבקשות שמשתנות כל יום, כל היום, במיילים, בוואטסאפים, במה שאתה רוצה. דרך הסגירה של הדברים, המון המון עבודה, עד שאתה סוגר, סגרת להם, רק התחלת, עכשיו הם יצאו לדרך, עכשיו אתה מטפל בהם תוך, כדי, מטפל וזה... בהם תוך כדי, וכולי וכולי, כלומר, כל משפחה, כל זוג, כל טיול, הוא המון עבודה שהמון ידיים מתעסקות מתסק... איתו. אז מגיע ל- ל- לסוכני הנסיעות, לחברות התיירות נקרא, לזה, להרוויח. כסף טוב בעבור העבודה הקשה הזאת, בעבור האחריות גם שהם לוקחים, להוציא משפחה עם שלושה ילדים לטיול חוף לחוף בארצות הברית או לברזיל או דרום אמריקה או אני לא יודע מה, זה המון אחריות, אתה, אתה נורא רוצה לחכות שהם יחזרו ותקבל את הטלפון או את הוואטסאפ, איזה כיף, נהנינו, חזרנו בשלום, הכל היה טוב. Mm-hmm. יש פה המון גם אחריות שאנחנו לוקחים, גם מבחינה פיננסית וכולי, ולכן... אני רוצה לסיים בזה שאני, מה זה מייחל ומתפלל שהתוצר של הקורונה הזה יהיה שבענף התיירות ירוויחו הרבה יותר כסף והחברות גם יעבדו קשה. וגם
0: ירוויחו.
1: גם יהיו הוגנות כלפי הלקוח... הלקוחות וגם ירוויחו יפה. אנחנו יוצאים מפה <חוצים> בקריאה לשוק שפוי. לגמרי.
0: <laughs> 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 יאללה, יאללה, תודה רבה שבאת, <laughs> היה תהלוג.
1: תודה, תודה לחרפר, <סנחתי>. תודה שהזמנת אותי, גם אני.